0: agenciadepodcast.com.br
1: Pesquisou por nós no ar e essa semana como a fotinha é diferente você já reparou que é sozinho junto e nesse sozinho junto como todos os Sozinhos Juntos, eu nunca estou sozinha. Estou com ele, Vinícius Caan, diga olá. Olá. O Sozinho Junto é aquele momento onde você pode compartilhar as suas arguras da quarentena ou os so seus fatos engraçados, que não é mais uma quarentena. Há bastante tempo é, chamamos de distanciamento social para quem pratica. Quem não é praticante não é praticante. Você é um, um distancer social praticante ou mais ou menos,
2: Vinícius? Eu acho que bastante, né? É, sim, pratiquei bastante, tenho praticado bastante. A uh, como é que é o termo
1: distanciamento social
2: distância? Distância
1: é, agora tá rolando um papo aí de fadiga da quarentena, onde as próprias pessoas que são esclarecidas, que acreditam que o isolamento seja um o, o, a única maneira de conter a proliferação, proliferação dos vírus do vírus é. Tem vivido a tal da fadiga da quarentena, que é uma coisa que, tipo, você não aguenta mais ficar dentro de casa. É, eu admito que sou uma das... Não adepta, mas sou uma das pessoas que tem sentido um faniquito devido à quarentena. Você, você é uma, um portador da fadiga da quarentena? Se é que isso é uma doença ou uma sensação, um estado...
2: Uh, acho que aquela parada que eu falei de expandir um pouco a área de abrangência de como é que é abrangência não de
1: o raio do, dos lugares que você anda
2: isso é isso tem acontecido aos poucos assim né uh, mas sim eu tenho tido muita vontade de tipo ver uma praia e pensando cara tá muito longe de poder ver uma praia assim tipo de boa como era nem vai ser como era nem sei como é a praia agora
1: é, também não faço a menor ideia. Você que mora no litoral e ouve esse programa, pode nos mandar é, no juntosozinho.com que a gente lê o seu relato. A discussão mais perene atualmente é sobre a, a volta às aulas. É, medidas de restrição. Tem todo um, né, um vocabulário né, que a gente não usava. São termos muito únicos. Então, as coisas estão afrouxando... E shoppings estão um pouco mais abertos. É, aqui em São Paulo, agora, os restaurantes não ficam... Antes ficava até, acho que, 5 da tarde. Agora já pode ficar até 10 da noite, bares, etc. A gente mora no bairro do, do, do Palmeiras, né, do, perto do, do estádio. Aqui tem bastante... É, bares temáticos, né? lugares onde os palmeirenses se reúnem. E o Palmeiras, por um acaso, venceu né? o, o Paulistão contra o Corinthians, ainda bem, porque somos palmeirenses. O Vinícius, não, ele é grêmio. Grêmio! É, mas ele torce pro Palmeiras também. É, e daí as pessoas estavam né, na, uh, aglomeradas. Né? Não como, uh, como antigamente, que é aquela coisa... Na, na... Tem até o bar do Palmeiras, que ficava, tipo intransitável aquele o quadrilátero, vamos assim dizer. Mas existiram algumas aglomerações, repito, não como daquela como era do jeito de comemorar título, mas é aquilo é considerado uma aglomeração. E há uns dias atrás eu e Vinícius fomos a um a um restaurante pela primeira vez e tinha todas as medidas etc, fomos almoçar. E uma coisa me incomodou muito, porque Entraram 11 meninas ao mesmo tempo. Eu contei uma a uma. E eu fiquei pensando, o que configura aglomeração? Quantas pessoas são necessárias pra gente configurar como aglomeração? E da minha cabeça, eu acho que um grupo maior de quatro já é aglomeração. Cinco é, tipo, no limite, estourando. Você tem uma opinião sobre isso? Você se incomodou com esse fato? Conte um pouquinho pra gente.
2: Eu, eu me incomodei, desde que a gente entrou no lugar eu fiquei pensando, cara, eu não vi a plaquinha da regra, sabe? Eu não vi nada dizendo nada, assim, no lugar que a gente entrou. E daí eu fiquei pensando, tá, eu não sei me comportar mais, na verdade. Eu, te, eu posso tirar máscara? De, tipo, pra comer só? Eu posso ficar aqui sem a máscara? Como que é essa parada? O cara, não ninguém falou isso pra gente.
0: O protocolo.
2: É, e, e daí você não sabe. Beleza, tinha um álcool gel na entrada, né, mas ninguém chegou. Não, é o seguinte, a gente senta nessa mesa. A gente chegou, sentou numa mesa lá, ninguém falou nada pra gente.
1: Mas as mesas estavam numa disposição um pouco diferente.
2: Tava, mas aí quando chegou essa galera de 11 pessoas, juntaram as mesas tudo, fizeram Aquelas mesonas grandes daí Realmente é né? a aglomerona.
1: O grupo aglomerou também, né? Que ficou bem conhecido. Porque eu, não, eu queria entender se o grupo aglomerou. Já chamava aglomerou. Ou é, foi depois da pandemia. Pra quem não sabe, o grupo aglomerou é aquele grupo que tava tocando numa live. E de repente a polícia entrou porque tinha um tiroteio. Acho que foi isso. Não, tava rolando uma festa clandestina na Casa do Lado. E daí eles adentraram, é, porque já que tinha um pagode, parecia ser uma festa, né? <risos> e, na verdade, daí a gente viu tudo, né? E até a cena ficou um pouco icônica. Um pouco não. Ouso dizer que muito icônica. Que o cara, do, o, o líder da banda mandou um pedir pra parar, parou. E daí. Saíram. Esse é o Brasil, né? Sempre um alívio cômico na nossa existência. Então, lembrando, se você quiser mandar seu relato para um profissional abalizado responder. É, e, e, e também para mostrar que a gente tá sozinho junto, é juntosozinho@gmail.com Olha só a vida da pessoa. Outra coisa que eu venho é, criando coragem é fazer um vídeo de skincare. Porque eu consumo muito skincare e eu faço bastante skincare. E as minhas amigas, eu até sou uma espécie de guru para as minhas amigas é, sobre produtos, etc. Acabo fazendo aquela consultoria: o que é bom, o que é ruim. Porque eu tenho bastante amigas que não estavam ligando para nada de pele e agora começaram a ligar. E eu acho muito bom, né? Porque a pele é uma coisa que, que a gente tem que cuidar também. E, mas eu sinto uma vergonha de fazer um vídeo de skincare. E o Vinícius vem me, me incentivando muito. Quem sabe um dia eu consiga postar. Eu já tenho postado algumas máscaras, assim. Que é o, que é o skincare mais diferente. É, que não é o... É, skincare na, normal, do dia a dia, mas eu tô tentando criar coragem, porque é isso, né? É, eu vejo muito, muitos Instagrams de produtores de conteúdo falando, ah, não, se joga, produz aí e tal, mas a gente tem também as nossas limitações e Sei lá, eu fico pensando, tá, eu, eu falo, eu, eu, são as coisas que são boas para minha pele, todo mundo elogia minha pele, realmente. Muito obrigada para as pessoas que elogiam, obrigada a minha dermatologista que também me ajuda muito nisso. Mas eu penso que cada pele é uma pele, então é, eu tenho esse dilema, é, não estou afim de cagar regras sobre nada. Eu só quero ser feliz, Andrata, tranquilamente, na favela onde eu nasci. E Ex você, existe
2: um formato de vídeo? Ah, agora eu boto o creme, eu fico cinco minutos com o creme, e daí eu lavo com água ah, termais. Às vezes
1: ele, elas editam, é, e daí só põe uma musiquinha. Eu acho que eu vou pra essa área, assim, da sabe? Da musiquinha? É, não, não tem muito o que falar, tipo, ó, passo isso aqui de manhã, isso aqui, isso aqui, isso aqui, pá, prefiltro solar, acabou. Cinco minutos. Não, acho que dá pra fazer... Tem aquele Reels agora do, do Instagram, que é o TikTok do Instagram. É isso? É, é. E, e dá pra fazer mais aquela coisa mais dinâmica, mais... Efusiva eufórica do TikTok. Aliás, um beijo para Mário, o sedutor do TikTok, eu sei que ouve esse programa. Mentira, eu não sei se ele ouve <risos> esse programa, mas eu gostaria que ele ouvisse. Se você conhece Mário e ouve esse programa, mande para ele. Diga que ele é uma pessoa muito interessante e, e Criativo. Sempre, estou, estou sempre de ouro na inovação da juventude, né? Sim. E é importante a gente estar tá atualizado, né? A gente já não é mais menininha, né?
2: Nicolas Tem... Cage do TikTok.
1: Ah, eu acho que ele é mais um, um adolescente, né? Tipo o Crepúsculo, como chama? O cara do Crepúsculo do TikTok. Pode ser. Outra coisa também... Nem tinha notado isso na pauta, mas já que estamos na, na, na pauta jovens da internet, é, eu vi um TikTok de uma menina que ela se dizia Trapper e Girl outras expressões que eu não me lembro... Poliglota, isso... E rica... E daí é, eu perguntei né, no Twitter... Porque o Twitter é um lugar é muito mais é, gostoso que o Google... É né? que você pergunta, as pessoas respondem... E elas respondem de um jeito é, mais direto... assim então, eu coloquei, gente, alguém pode me falar o que, que é e-girl? Descobri, então, que e-girls são uh, as meninas que gostam de trap. Olha, se eu falar alguma bobagem, eu sou uma, uma, uma pessoa mais velha que, que, que tá tentando <risos> entender o que é e-girl. Gostam de trap, se maquiam bem próximo aos emos e, e também tem a ver com jogos online por isso talvez o i né
2: tinha uma coisa de o mangá emo. também tinha uma coisa tem
1: uma que... coisa meio otaku é otaku otaku então é. se você é uma girl e ouve esse programa e quer tá afim de dar uma entrevista gostaria também e daí eu vi o que o que me remeteu é que sei lá o emo lá dos 2006 2002 eu não sei quando o emo meio acho que o emo deu uma caída em 2012 é, a estética emo está bem viva, assim. E eu lembro que quando podia sair na rua, eu até falava com o Vinícius, o emo é retrô, né? Essa coisa. Tinha umas pessoas já vestidas parecendo emo, e eu, eu observava e falava: nossa, o emo é considerado uma coisa aí retrô para as pessoas viverem. Como, assim como tipo, me vestia como os caras do começo dos anos 90, no, no, já no fim dos anos 90, eu achei que, que, que essas pessoas estavam vestidas de emo estavam vestidas de emo, é, eram emos, pós-emos, ou uns emos tardios. É, na verdade, eu entendi que não. São esse, é esse pessoal aí que gosta de trap e, e, e maquiagens obscuras. Eu, se eu fosse você, eu, eu, colocasse, eu colocaria no, no search do Instagram, que foi o que eu fiz, das tags, e girl makeup, alguma coisa assim. E daí você vê todo mundo desse emo contemporâneo.
2: É tipo aquela estética daquela série... Uh, da menina viciada em remédio. Eu esqueci o nome.
1: Ah, não. Acho que não. Não? Euforia? É. Não. Aqui tem Elas... umas
2: maquiagens, tipo, muito coloridas. Não, colorida a dela...
1: É... Tem essa, né? Que é a galera do mais colorido. É. é mas essa e-girl, ela é mais pro dark mesmo.
2: Cara... Pintar um Alice Cooper.
1: Isso, é um... É o Você vê, o ano que o Vinícius parou foi o ano do Alice... É isso, é tipo um Alice Cooper. Que, na verdade, eu acho que é o precursor, né, de tudo isso.
2: esse dark, é, pode ser, né? Desse
1: dark maquiado.
2: Eu acho que sim. Depois tem The Cure tal, tá, mas nem é Não, maquiado. Mas o Alice
1: Cooper, ele, ele veio... Daí até a gente viu o documentário, ele vem e daí, tipo meio que entra num limbo, assim, porque tem problemas. Porque ele é teatral com... e tal. É, mas daí acaba meio a carreira dele, porque ele tava com problema com droga. E vem e os anos 80 e salva anos 90 ele. E, e, os anos 80, que é o The Cure, essa galera, é, e, e traz ele de volta. Ele percebeu, ah, oh, meu Deus, agora eu tenho uma galera.
2: Sim, ele é um herói.
1: É, é Não sei, o, o Kiss deve ter vindo depois. Mas o Kiss, ele não é triste, né? O Kiss, é... o
2: Kiss eu acho que... Eu não sei. É clownesco. É, acho que é, é 70 também, começo do 80. Mas assim. o,
1: o Kiss, eu acho que não tem essa coisa da lágrima. É uma coisa mais...
2: Eu não, eu não entendo, realmente. Nunca pesquisei por que eles se maquiam. Tem a questão lá do negócio que eles pegaram eles, dos caras. O que mas... eu
1: sei... Posso estar errada também, de novo. Se você souber, fala. Mas o que eu sei, de orelhada, é que, o que eles queriam parecer esteticamente super-heróis. Aquela coisa alta que ele tinha, eles tinham... Os sapatos muito Tem, né? Usam. Uh -huh. O Quiz ainda faz show. Quer dizer, agora não. Mas eles têm a plataforma. Então eles queriam estar tá sempre... Então eles voam no show. É uma coisa mais teatral é,
2: mas, mesmo, mas eu acho que é, é um é uma uma galera é um, braço. é um é um pessoal né que que tinha essa parada teatral assim tal, então, é, acho só mas... que
1: eu... Eu quero dizer que o Alice Cooper, ele já tem uma coisa... Ele anda de camisa de força. Ele já tinha é, uma não, coisa mais... Ele era é bem assim, complexo,
2: assim, o personagem complexo, dele. Exatamente. Parabéns, Alice Cooper. Você escuta o Esquizofrenóia, segue a Amanda. É, você
1: também, que é um ouvinte, né? E ele tem um podcast, eu não sei o nome. O Vinícius já me disse que Alice, Alice Cooper tem um nome. E, na verdade, ele se chama... Vincent É, Vicente.
2: Vicentinho. Cara, enquanto tem a pandemia já aconteceram coisas absurdas, já mataram mais um negro nos Estados Unidos, lá já teve... É, aqui também. Aqui, e daí agora explode um bagulho. Meu, explodiu um bagulho que, que qual a medida que você falou? Se fosse lá no MASP, pegaria até o Monumbi.
1: É, se, se fosse, é, passou na Globo News, eles fizeram uma, um cálculo né, de como a, a, a explosão é, chegar, chegaria, atingiria, que partes, né, para a gente entender mais ou menos o que aconteceu. Se acontecesse na Avenida Paulista, no MASP, chegaria até o Morumbi, que é realmente muito longe é, do, do estádio do Morumbi, é muito longe da Avenida Paulista. Então, é, é, é uma tragédia bem assustadora mesmo, é bem, bem estranho.
2: É, só fiquei pensando, cara, imagina, a, a, a gente viu as notícias na sequência, tipo, todo mundo começou a sair de casa pra ir pro norte, assim.
1: Pra onde fugir, né? O que fazer? É, a
2: gente não tem esse, não tem a gente não tem o plano B aqui, porque não acontece esse tipo de coisa, não explode umas bombas perto, assim, né? Mas a galera já tem o plano, vamos pro norte, vamos Sim, pro norte, que coisa é, louca.
1: É, de, de, de fazer uma mala, né? As é, de ter o plano. Que não passa na nossa cabeça, assim como a pandemia não passava na nossa cabeça.
2: Sim. Mas saber é que o pessoal já vive com o plano B. Meu, explodiu bomba, pega a mala, vamos embora. Pega o um carro e sobe. Norte ou sul, mas não fica lá, Eu não sei exatamente onde é a área. Mas eu entendi isso. Todo mundo deu uma.
1: No Porto, na é verdade.
2: É, mas esse é central né, do, do país, todo mundo foi pro cima e para baixo, né? Que a gente viu as notícias, era isso. Todo mundo tava no carro, os brasileiros falando que eu noticiário, ah, meu, tô indo pro sul, tô indo pro norte.
1: Complicado. Plano B. Plano B, né? A gente. É isso, a gente não tem certeza do futuro, de nada. E isso da explosão é bem chocante, assim. Mas o que não é chocante, né? Isso, você, tem fala, você falou também da, do, dos assassinatos dos negros, um monte de, de manifestação de racismo que é, tem acontecido. Aquele cara que, que foi entregar o iFood tem milhões, né? A gente tem muitas opções de casos horríveis para relatar. E... E aquilo que o próprio Will Smith falou, que o racismo agora está sendo filmado. Então, a gente tem tido contato diariamente, é, coisa que a gente não tinha, né? É, a gente, nós, brancos, não tínhamos é, contato com isso. E, então, eu acho que é um período histórico diferente. E estamos aí olhando coisas horríveis e atrocidades, querendo que, de verdade, que as pessoas não sejam assim. Mas, infelizmente, elas são. Eu pedi para uma pessoa muito especial mandar um áudio, a Luciana Vendramini, que já participou aqui do Esquizofrenóias. Ela que sofreu com toque grande parte de sua vida e transtorno obsessivo-compulsivo, para quem não sabe a sigla. Pode procurar aqui no, 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 nos episódios. É um episódio muito esclarecedor. E ela fala um pouco. É, ela fala é, como é a perspectiva dela, né? Porque agora a gente tem muito mais, é, digamos, asepsia para com os alimentos, com as mãos, etc, etc. Ela já tinha um histórico de, 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 de já lavar muito as mãos e que entender como que a, a pandemia interferiu na, na, na vida dela, né? Se voltaram os gatilhos, né? Essa palavra tão popular, se ela voltou a, a lavar tanto a mão, como é que tá, se é mais, se é um sofrimento maior pra quem já sofre do toque. Então, Luciana Vendramini. Lembrando que Luciana Vendramini também tem um podcast de saúde mental chama Retrogosto, que eu participei. É, você pode pesquisar aí é, nos seus players, etc. É bem interessante e ela tem uma abordagem muito legal de acolhimento, etc. Então vamos ouvir a Luciana Vendramini.
3: Não está sendo fácil essa quarentena. Para mim, é uma questão muito importante é a ansiedade. Eu nunca imaginei que a minha ansiedade fosse voltar. Há muitos anos eu não sentia ansiedade, aquela sensação ruim, do coração disparado, que é diferente da sensação do pânico. E na quarentena ela vem todos os dias. A ansiedade me visita sempre. Aí eu Sento ali, converso, falo, o que, que você quer me dizer, ansiedade? É meio que por aí. A preocupação é, geral né com o mundo, com o Brasil, com os nossos familiares, isso tem tomado uma preocupação muito maior do que eu imaginava também. Então, preocupação com meus pais, com a minha família, meus irmãos. A minha cunhada teve o COVID, a Covid, o coronga, o corona... <risos> E... mas ela tá imune agora, meu pai perdeu um primo dele, então essas coisas deixam a gente numa tensão diária, então a ansiedade vem, e é uma ansiedade ruim, é uma respiração ofegante, é uma vontade de fazer tudo, uma vontade de não fazer nada, entende? Então, e a mania de limpeza, né? Claro que com o meu toque isso não interferiu em nada, porque eu tô super tratada. Mas o fato de você chegar do mercado, você ter que limpar tudo, então aquilo me, me deixa muito neurótica, né? Então eu saio limpando sola de sapato, coloco o tapete antes de entrar na porta, é, antes da porta para entrar no apartamento. Então esses cuidados eu nunca pensei, né? A gente acha que ninguém pensou eu comecei a ter de uma forma assim bem exagerada mas no entanto estou com saúde isso é o mais importante né minha família também e fico de olho neles fico monitorando todo mundo e aí está usando máscara está com álcool gel na bolsa eu tenho em cada cômodo da minha casa tem álcool gel tem cloro que eu coloco no no tapete, coloco ali na porta antes de entrar, deixo o sapato, só depois que eu vou limpar o sapato, a sola do sapato, mas ela fica, o sapato fica para fora do apartamento. São cuidados que a gente tem que ter e que, às vezes, um, um vacilo pode pegar esse vírus, né? Mas é isso. Então, não vejo a hora dessa pandemia passar, desse pandemônio que a gente está passando, nervoso com tudo né, que está acontecendo no Brasil, política, é, saúde. Então, isso vai aumentando. Espero que as pessoas se conscientizam e usem máscaras. É muito importante. Na rua, leva na bolsa álcool gel. Isso aí é o mínimo que a gente pode fazer para a nossa saúde.
1: É isso, Luciana Vendramini, com a perspectiva dela na pandemia, e, e, e você vê que, assim, eu tenho entrevistado alguns profissionais de saúde mental, e até falado com meus próprios profissionais de saúde, meu psiquiatra, meu psicólogo, eles falam que muita gente que... Já estava bem, já estavam, já estavam com alta, já não tomavam mais medicação, já não faziam terapia. Tem voltado para o tratamento. Daí você vê a a Vendramini falando a Luciana Vendramini falando isso, né? Eu fazia tempo que eu não tinha contato com ansiedade, mas ela voltou. Então, vamos nos relacionar com ela. É aquilo que eu sempre falo e tento falar de um jeito não tão rude mas, mas é, é, é o máximo de sinceridade que eu posso passar pra vocês, que é tipo, cara, uma vez que você tem ansiedade, problemas com ansiedade, problemas com pânico, depressão, com certeza você está mais vulnerável a ter outras crises. Não significa que as crises vão ser... É, muito, é, tão intensas como as primeiras, etc., se você se trata direito. Mas é, é sempre bom é, é, falar né, que, que é isso. A gente tem mais chances, sim, de sofrer com esses males. Porque é uma coisa que já, nós já temos a memória. E, e, e por ter a memória, o nosso corpo já, já consegue se adaptar voltando com os tratamentos, de uma maneira muito mais é, simples a essa questão que, inicialmente, é tão complexa. Uma outra coisa que vem é, nos preocupando é a questão da máscara com óculos. E o Vinícius, é, ele gosta de usar óculos de sol quando sai. Eu, na verdade, até gosto também, só que com a máscara eu me sinto muito... É, mascarada, então eu, eu evito um pouco. E a questão da fumacinha que entra e fica embaçado o óculos. Vinícius que disse, que, disse que fez uma pesquisa muito profunda sobre o assunto, e agora a gente vai te dar a dica, as dicas necessárias para que você use sua máscara e o seu óculos de grau e ou óculos de sol, e não ficar com aquela fumaça, né? que fica super chato e também é um negócio meio anti-higiênico. O que fazer, Vinícius? Esse é um novo quadro, solta a vinheta. Tu, 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 tu. O que fazer, Vinícius?
2: <risos> Gostei, você queria uma vinheta, obrigado. É, Então, fiz uma pesquisa muito profunda de dois cliques no Google, abri dois links, então eu peguei os três melhores que eu achei que, que dá para fazer. Assim. O primeiro que indicam é botar tipo uma fita micropore, micropore que fala, que chama Micro Micro micropore,
1: aquelas que, que ele é tipo um band-aid só que é um esparadrapo,
2: é, de, de é para transpirar a pele também, não né? é para alguma coisa é muito pra, densa, isso, né?
1: pra ventilar.
2: É, daí tu passa isso entre onde a máscara vai ficar no nariz até embaixo do olho, tipo aquelas maquiagens maquiagem de jogar futebol americano ou de guerra embaixo do olho assim, ó, nesse, nesse nessa parte sabe
1: sim você bota aquilo para
2: é você bota a fita ali onde vai Ou ficar aquelas o crianças link.
1: que passam bastante protetor solar é
2: e vem assim. aí e nessa parte você tem que botar esse micropore aí para impedir com que o ar bata e suba pro seu olho e, te... e vai pro, pro óculos e condense e fique naquela aquele bafinho
1: é na verdade é que a lente condensa né
2: é e bom essa foi a primeira dica eu acho que funciona mas vai ficar você lá... testou não, eu não testei nenhuma ainda. <risos> na verdade, eu já testei. A, a terceira eu já faço. Tá bom,
1: então faz a segunda. Fala a é.
2: segunda. Aí, a segunda é passar sabão de coco na lente. Não pegar o, o bloco, mas fazer um, uma soluçãozinha e passar o sabão na lente do óculos. E daí ah, tu não limpa fi... total.
1: Pra ele ficar meio... Sabe quando a coisa está muito limpa? É,
2: igual você passa o sabonete no, no box e fica limpo ali, a água ah, não fica.
1: Tá, Essa tá. é uma
2: dica boa. Daí você tem que estar sempre renovando isso, né? Uma, é... E
1: por que sabão de coco?
2: Alguma explicação? Não, acho que é uma besteira, mas eu achei legal que você é de coco. Você fica com cheirinho de coco ali no, no, na lente, sei lá. Tá. Dá uma ambiência, né? da praia, já volta pra praia. daí ah, E a terceira é... Uh, os... Você já faz? Até que eu faço já.
1: E porque funciona?
2: Fun funciona, mas... Exatamente isso. É usar a própria armação do óculos em cima da máscara. Você tem que subir um pouquinho mais do que você usa para. você imp...
1: fica tampadaço.
2: É, você invade um pouco, né? A parte do olho com a máscara e bota a armação como em cima.
1: Pra dar uma, é, uma dá, vedada. Dá uma
2: vedada. Daí só que depende da armação. Eu tenho usado isso como recurso.
1: E não tem condensado mais além.
2: Não funciona, mas depende da armação do óculos. Eu, eu, eu esqueci, eu sempre esqueço, né? Ah, eu vou usar esse óculos, mas quando eu tô com óculos, eu sempre tento e daí eu lembro lá, esse é o óculos que não funciona, mas eu esqueço depois, na hora de sair de novo.
1: E esse foi o quadro Dicas do Vinícius. Você Toca que a vinheta quer de novo dicas? pra sair. Dicas do Vinícius! Nem era assim, mas eu esqueci. Todo dia uma vinheta diferente, né? Uma coisa... Sim,
2: meu sonho ter uma vinheta.
1: Meu sonho. É... Então, Dicas do Vinícius e agora com um outro quadro que já é um sucesso também, onde eu eu recebo no e-mail é, relatos de pessoas que também estão vivendo o isolamento social e a gente passa ou repassa para um profissional. Se você quiser mandar o seu e-mail com o seu relato, mande para juntosozinho@gmail.com e essa semana eu recebi o relato de Tatiane Martins. Lidar com a ansiedade nesse período tem sido muito difícil em tantos aspectos, principalmente por estarmos à frente de tantas mudanças que surgem a cada dia sem nenhum alerta. Até essa semana, tava tudo bem no trabalho. Amanhã, eu não sei se estarei empregada. Já tem cortes acontecendo. E por mais que, por um lado, eu entenda que não tem relação com a minha competência, como a minha ansiedade sempre me faz pensar, eu fico louca em saber que, pela primeira vez, as coisas estavam dando certo. E agora pode ser que eu me foda. Eu sinto que, com certeza, estou mais sensível do que antes. Tendo muito mais dificuldade em permanecer sã, relaxar e me acalmar. Coisas que em tempos normais não me incomodariam, agora me fazem surtar. Tipo uma semana que eu fiquei sabendo que uma amiga tinha sido infectada. Eu ia deitar, tentava dormir. Quando percebia, achava que seria tarde demais para dar tempo de acordar e trabalhar. Assim, eu não dormia. Esse medo de perder a hora era tão grande que eu fiquei três dias sem dormir. Mesmo tomando remédio, meu cérebro não desligava. Então, eu passei para o Enzo pisimente, psicanalista, que já participa aqui há bastante tempo, para ele dar um, uma opinião é, abalizada. Isso de dormir, muita gente é, tem reclamado, né? De sono demais. A maioria, na verdade, é, tem perdido o sono, mas também tem, tem a galera que dorme demais. Então, o Enzo mandou um recadinho aqui para Tatiane Martins, que também pode servir para você.
0: A queixa da Tatiane é uma queixa que eu acho que ela mesma já traz algum tipo de solução, mesmo que ela não saiba. Quando ela disse que, que pela primeira vez ela, ela sentia que, que as coisas estavam dando certo, né, já, já é um indício que ela sabe qual que é o caminho para que as coisas deem certo. Né? Então ela, ela tem um saber aí que é dela. Já isso ninguém mais tira, por né? mais que ela perca o emprego de repente. O que tem acontecido a partir do corona, que é importante a gente pensar, é que, na verdade, é um dado que, que, que é quase que basal, né? É, a gente nunca teve controle de tudo. Acontece que o corona veio trazer essa dimensão da total falta de controle, como se estregasse na nossa cara algo que, no dia a dia, a gente já lidava. É, o trânsito que atrapalha ó, um cálculo perfeito ali de horário para chegar... O porteiro que demora para abrir o portão na garagem. Bom, a culpa é do porteiro. Né? Não, a culpa não é do porteiro. Tem um cálculo aí que nunca vai fechar. Né? E o que o coronavírus chega na nossa cara é que tem alguma coisa muito maior que nós, que, que, que é isso, para além de nós, para além do, do, nosso, do, do nosso ego, né? de tudo aquilo que a gente tenta organizar, tenta dizer, tenta controlar... Né? porque são todas formas de controle. Até mesmo um curso que a gente faz, uma faculdade, é uma busca de uma garantia de estabilidade que não existe. Né? E, de novo, né? o corona veio para mostrar que isso, de fato, não existe. Quanto à relação com o tempo, né? Aí de, de ficar com medo de se atrasar, né? de novo, é, 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 é esse ideal obsessivo mesmo, de, de que eu não posso me atrasar, eu não posso chegar tarde, eu não posso descansar, eu não posso perder o controle. Né? Não tem melhor maneira de, de não perder o controle do tempo do que não tirar os olhos do relógio. Acontece que a vida acaba também, né? Eu acho que, que é isso, né? Esse medo de perder a hora, né? De que hora que a gente pode estar tá falando também. Talvez algo interessante para se pensar, né? É o quanto de tempo que um se perde com medo de perder a hora no medo de perder o tempo, no medo das coisas não funcionarem como a gente quer, será que a gente, de fato, faz o que queremos? A hipótese é que não. Quanto mais cálculo, menos prática. Isso é um grande tom da vida, né? Mas é isso, eu acho que, que mais do que, do que nunca o corona veio para mostrar pra gente que a gente não tem controle, né? E quanto mais a gente se sente mais sem controle, mais a gente tenta controlar e controlar e controlar. Talvez, né, algo interessante da de, de gente poder sair dessa, dessa pandemia, disso tudo, com algum aprendizado é que o controle nunca existiu. E quanto antes a gente poder aceitar isso, né, aí a gente pode ter uma vida um pouquinho mais leve, né? mesmo assim, de novo, né, sem garantias.
1: Esse foi o Enzo Pisimenti, procurem ele nas, redes, ele nas redes sociais, ele é um psicanalista e ele já participou várias vezes aqui do Esquizofrenóias. Uhum. E é isso, né? A coisa do tempo, a, a coisa do controle. Eu acho que a grande discussão da pandemia é que a gente não sabe que é, é realmente é, uma coisa pode mudar tudo, o rumo de tudo. E a gente não tem controle. E ter que. A é, é, ansiedade deve ter controle, né? Então a gente tem que aceitar e, e, e perceber que amanhã a gente não sabe, não sabe como diria, uma música do, dos Beatles, não é, Vinícius?
2: Amanhã a gente não sabe isso. Não
1: é uma música dos Beatles? É Beatles. Que música é canto pedacinho? É...
2: Não, é a música ao contrário. Relax your mind, Não é. Tomorrow never knows
1: nós... É.
2: Essa música ao é contrário, meio... Ela...
1: Ah, a música é ao contrário. É. Ela é meio
2: é, doideira. É do Revolver, eu acho.
1: Então você também fica, que é a dica, né? Musical de Vinícius, álbum Revolver. Aquele que tem um desenho eu, eu acho feio o desenho. Você acha bonito? Você que é, galera... Você tem um, tem uma história
2: esse O Vinícius desenho. trabalha
1: com desenho, né? Ele, ele é animador de desenhos. Ele desenhos, anima Desenhos, o meu sonho. É, você acha bonito aquele tem um,
2: capa? Tem uma história, o desenho dessa capa, se eu não me engano... É... Cara, a história é assim... Existia o quinto Beatle, né? Que é o Stuart Alguma Coisa... E ele morreu com alguma coisa de tumor na cabeça...
1: Ah, foi um aneurisma... É um aneurisma, o
2: aneurisma. é... E ele, na época que eles estavam... Naquela cidadezinha na Alemanha lá... Que eles tocavam, Edimburgo? Edimburgo... Eles é. estavam em Edimburgo... Eles conheceram uma artista... não sei exatamente... Conheceram um artista... Que fez umas fotos deles clássicas lá... Que tem as fotos dos Beatles com o Stuart... E junto com essa menina tinha um outro, um outro cara que é o Klaus, que eu não tem. É o personagem do filme que tem, né? O do Back Beats. Mas ele, então, esse Klaus, que é amigo da moça, que foi o cara que desenhou essa capa aí pros Beatles.
1: Mas demorou bastante, né? Pra ele fazer isso. Demorou, desenhar a demorou, capa, demorou. Né? Porque quando. Eles, tinha esse eles viraram amigos. Já, já o integrante lançaram bastante discos até lançar esse que tem o desenho. Ou esse, é. esse disco é um dos primeiros?
2: Não, não eu não sei. Eu, eu acho que deve ser lá, deu quinto ou sexto.
1: Então, rolou um, uma,
2: uma... Mas essa uma amizade, amizade é né? do cara. Vocês ficaram amigos, mas... Amigos. É, teve essa coisa. Eu não sei a, a época, na verdade, do álbum, mas tem essa história aí. Tem o filme The Backbeats. É muito bom. É. Os Cinco Rapazes de Liverpool.
1: Sim, sim. Então a gente pode dizer adeus, né? Com esse ensinamento de Vinícius, né? Essa dica cultural. É, e a, mas tem o quadro fixo do Vinícius que já é um sucesso. As pessoas mandam um e-mail, e falam: oi Amanda, and Vinícius. E onde o Vinícius fala a frase do dia para dar para a gente pensar um pouco mais, para voltar na próxima na próxima edição do sozinho junto com essa reflexão que a gente vai que o Vinícius vai falar agora. Frase do dia.
2: A frase do dia hoje é. Nós talvez não tenhamos escolhido o momento, mas o momento nos escolheu.
1: Gente, quem falou isso?
2: John Lewis, o cara da ponte.
1: O cara da ponte.
2: Um eterno beijo, cara muito querido. Um que muita ele faleceu coisa legal. recentemente. Exatamente.
1: Ele que fez a, a Selma, que ele marchou por, pelos direitos civis, e ele marchou, e marchou muito. É um dos maiores ativistas contra o racismo nos Estados Unidos e ele morreu recentemente é, então é isso, semana que você vê, na que vem a gente volta com esquizofrenia normal e a qualquer momento com sozinho junto, com muita informação entretenimento, dicas culturais é, especialistas e o que mais que a gente tem nesse programa
2: cultura
1: <risos> tchau, paz nos Música.